0: Dlaczego niektórzy w stresie jedzą, a inni nie? Czyli teoria wyczerpywania się ego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o tym, co to w ogóle znaczy, że ego się wyczerpuje, czym jest ego i co to ma wspólnego z jedzeniem w stresie. Natomiast zanim przejdę do odcinka, to chciałabym zaprosić wszystkich, którzy słuchają tego podcastu do pomocy w mojej pracy magisterskiej. Jeśli jeszcze tego nie słyszeliście, to jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej i potrzebuję 700 osób, które zgłoszą się do badania. Dlaczego tak dużo osób jest mi potrzebnych? Ponieważ badanie będzie polegało na tym, żeby przez 7 dni wypełniać taką krótką ankietę. Ona będzie tam trwała od 3 do 5 minut, natomiast będzie chodziło o to, żeby to robić regularnie, czyli codziennie przez te 7 dni. Ja oczywiście będę o tym przypominać. I w ankiecie będzie trzeba zaznaczać treści, które przeglądają Które przeglądało się w danym dniu na Instagramie. Więc to będzie właśnie ankieta, która będzie badała, jakby rodzaj przeglądanych treści na Instagramie. Jeśli chciałabyś mi pomóc w tym badaniu, chciałabyś mi pomóc, to w opisie do tego odcinka załączam także link. W tym linku, klikając na ten link, będzie można zapisać się na to badanie. No i jak uzbieram 700 osób, być może nawet wcześniej uda mi się, to zależy jak dogadam z promotorem, uruchomię to badanie główne, tak? czyli to badanie właśnie 7-dniowe. I osoba, każda osoba, która ukończy to badanie, czyli przez 7 dni rzeczywiście tą ankietę wypełni, otrzyma jeden z kursów na mojej stronie, który sobie wybierze za darmo. Tak Przypominam, że te kursy są dostępne, ich koszt to jest 99 zł. Być może jeszcze uda mi się nagrać kurs o asertywności, zanim badanie ruszy, więc bardzo możliwe, że będzie właśnie możliwość wyboru sobie jednego z trzech kursów, które będą dostępne na stronie. I no to będzie taka nagroda dla osoby, każdej osoby, która pomoże mi w tym badaniu. Więc jeśli e, chciałabyś mi pomóc i jednocześnie też otrzymać właśnie darmowy kurs, to zapraszam do do zapisu. Będzie właśnie w linku do tego odcinka. To tyle w kontekście badania. Rozpoczynamy w takim razie odcinek. Zacznijmy więc od kilku pojęć wprowadzających. Żeby zdefiniować nasze ja, czyli to, kim jesteśmy, tak z takiego psychologicznego punktu widzenia, możemy posłużyć się teorią Baumeistera. Według niego na nasze ja składają się trzy aspekty. Przede wszystkim jest to nasza świadomość, czyli to, no, jakie refleksje mamy w danym momencie, tak w ogóle na temat siebie czy na temat świata, życia z innymi ludźmi. Drugim aspektem jest ja w kontekście naszych relacji z innymi ludźmi, czyli tego, jakie połączenie wytwarzamy w związku z, ze światem, tak w kontekście takim społecznym. I trzecie pojęcie, które pomaga zdefiniować ja, to jest tak zwana funkcja wykonawcza ego, czyli cały zestaw różnych procesów psychicznych, takich jak wola, dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, zmian, inicjowanie działania oraz oraz sprawowanie kontroli nad ja i nad światem. I właśnie dzisiaj chciałam trochę przybliżyć tę funkcję wykonawczą naszego ja, czyli tę funkcję odpowiedzialną właśnie za za te wybory, decyzje i kontrolę. Funkcja ta jest bardzo silnie związana z samoregulacją, a samoregulacja ma znaczący wpływ na to, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, ale również ma wpływ na to, jak czujemy się sami ze sobą, czyli na nasz dobrostan psychiczny. Baumeister, którego już wcześniej wymieniłam, jest właśnie twórcą tej teorii wyczerpywania się ego. On porównuje funkcję wykonawczą ja do mięśnia. Po prostu, że działa tak samo jak mięsień. I tutaj warto wspomnieć, że już Freud twierdził, że nasze ego, czyli nasze ja, zużywa energię. Później powiem Wam też o tym, jak tutaj Baumeister fajnie zareagował na to, że, że to już Freud o tym wspominał. No więc zastanówmy się w takim razie, o co chodzi z tą energią i że my zużywamy tą energię, Naszym, naszym ja, tak samo jak mięśniami. No, Baumeister badał, w jaki sposób właśnie ta energia się wytraca, czyli jak jeden akt tej samokontroli wpływa na inne sytuacje, w której także ta samokontrola jest przez nas używana. I tutaj, tak jak w sumie, może warto jeszcze wspomnieć, że tą samokontrolę będziemy tutaj rozumieli jako po prostu siłę naszej woli. No, i Baumajster przeprowadził na przykład takie badania. Pierwsze badanie polegało na tym, że badani mieli obejrzeć taki smutny, przygnębiający film. I poproszono ich, żeby podczas oglądania tego filmu opanowywali swoje uczucia, swoje emocje, które wywoływał ten film, i starali się nie wyrażać tej ekspresji na swoich twarzach. Czyli jakby mieli oglądać właśnie film z kamienną twarzą, tłumiąc to, co w tych, ten film w nich wywoływał. No i później badacze prosili, żeby te same osoby wykonywały ćwiczenia fizyczne i jakby informowano ich, że będą badać ich sprawność fizyczną, ich wytrzymałość fizyczną. I tutaj oni mieli ściskać taki przyrząd ręką, taki, no nie wiem co on tutaj, no, no mierzy jakby to. to, to, to ten ścisk w, w naszej dłoni. I chodziło o to, żeby badani jak najdłużej to ściskali, czyli tak naprawdę ignorowali ból i ćwiczyli mimo tego bólu. Co się okazało? Tym badanym, którzy mieli wstrzymywać emocje podczas oglądania filmu, znacząco obniżyła się wytrzymałość fizyczna w porównaniu do tego, jaką mieli tą wytrzymałość, gdy mierzono im przed filmem, bo oni jakby zaczęli od tego, że najpierw im zmierzono tą wytrzymałość fizyczną, potem właśnie był film, potem jeszcze raz zrobili ten pomiar. No i ci, którzy musieli się powstrzymywać, no mieli dużo mniejszą tą wytrzymałość fizyczną niż grupa kontrolna, tak, bo tutaj było to badanie eksperymentalne, więc ono musiało mieć grupę kontrolną, czyli grupę, która nie była narażona na te ten czynnik, który miał właśnie powodować zmiany zachowania. Tym czynnikiem było to tłumienie emocji, więc grupa kontrolna nie musiała tłumić emocji, po prostu oglądała film. I nikt im nie mówił, jak mają się zachowywać, więc mogli być swobodni. I oni mieli na podobnym poziomie tą wytrzymałość, jak mierzono im ją no jeszcze przed obejrzeniem tego filmu. Ciekawe, prawda? Ale opowiem Wam jeszcze o e, dwóch badaniach, bo Baumeister był dosyć płodnym badaczem i tych jego badań jest bardzo dużo. Takie badanie, To, to badanie, o którym teraz chcę Wam powiedzieć, być może jakoś kojarzycie. Bo tutaj chodziło o to, żeby mm, badani nie myśleli o białym niedźwiedziu. No i jak zapewne wiecie, to jest bardzo trudne do wykonania, kiedy ktoś nam mówi nie myśl o białym niedźwiedziu. No to co robimy? Oczywiście myślimy o białym niedźwiedziu. Więc to było i wymagało od badanych tego, żeby no, bardzo się starali tak? i włączali tą samą kontrolę, żeby o tym niedźwiedziu nie myśleć. Później poproszono ich o to, żeby wzięli udział w innym zadaniu i w tym zadaniu mieli znajdować słowa w anagramach. Natomiast był haczyk w tym tym zadaniu, ponieważ te anagramy były niemożliwe do rozwiązania, tam się nie dało wyciągnąć żadnego słowa, więc badacze chcieli sprawdzić, jak długo badani będą próbować rozwiązywać to, to zadanie, zanim się poddadzą. Czyli samo kontrola badanych polegała na wykazaniu się tutaj wytrwałością, tak, tą siłą woli. Mimo tego, iż z pewnością byli sfrustrowani, mieli poczucie właśnie takiej braku skuteczności, to, to niepowodzenie im tutaj, to poczucie niepowodzenia im towarzyszało. No i musieli też tłumić w sobie w związku z tym impuls zaniechania działania. I tutaj ponownie. Osoby, które były poproszone o to, żeby nie myśleć o białym niedźwiedziu, wyczerpały jakby tą swoją, właśnie, część zasobów i one znacznie szybciej rezygnowały z tego zadania z anagramami niż grupa, yy, która no nie miała za zadania nie myśleć o białym niedźwiedziu, tak, była tą grupą kontrolną. No i jeszcze jedno badanie, o którym chciałam Wam opowiedzieć. Ono będzie dotyczyło kontroli nad impulsami. Czyli też jakby przejawu samokontroli. Tutaj, badanie, tutaj badani mieli przyjść głodni na badanie. W sensie nie powiedziano im, przyjdźcie głodni, tylko tam nie, nie jedzcie przez kilka godzin przed badaniem. No i jak już przyszli do tego laboratorium na badanie, to tam w tym laboratorium unosił się zapach jakichś ciasteczek i czekolady. Więc taki kuszący, zwłaszcza dla kogoś, kto jest głodny. No i wpuszczono ich tam do, do, do pomieszczenia, postawiono do ciasteczka i czekoladki, a obok tego postawiono też miskę z, rzodk- z rzodkiewkami i powiedziano im, że teraz jesteście w grupie rzodkiewek, więc możecie zjadać tylko rzodkiewki, że do takiej grupy zostaliście przydzieleni. No więc ci badania musieli się, badani musieli się powstrzymywać przed zjedzeniem czekoladki bądź ciasteczka, które tak pięknie pachniało, a oni byli głodni i musieli się zadowolić jedynie rzodkiewkami. Potem zabrano to jedzenie w ogóle i poproszono ich o wykonanie jakiegoś jeszcze innego zadania. I mieli tutaj obrysować tak, od ręki figurę geometryczną. No i okazywało się, że to też było niemożliwe za pomocą jednego ruchu narysować tam tą figurę, którą, o którą ich prosili, więc tutaj znowu było takie zadanie z haczykiem i było niemożliwe do wykonania. I tutaj podobnie jak w tym poprzednim badaniu z niedźwiedziem, grupa rzodkiewek, tak osób, które miały, mogły jeść tylko rzodkiewki, bardzo szybko rezygnowała z tego, tego zadania rysowania tej figury geometrycznej niż grupa czekoladek, czyli grupa osób, która zdecydowanie mogła jeść czekoladki, a nie rzutkiewki. I też różniło się to między grupą kontrolną, która w ogóle nie miała jedzenia, tam nie było tego czynnika. No więc o czym mówią nam te badania? Przede wszystkim, że różne funkcje wykonawcze naszego ja. Czyli te funkcje związane z samokontrolą, z dokonywaniem wyborów, kontrolą impulsów, te wszystkie funkcje korzystają jakby z takiego jednego zasilania, z jednego źródła. I jeśli zużywamy na jakąś z tych funkcji tę energię, to po prostu na kolejne rzeczy mamy już tych zasobów mniej. No i to zjawisko nazywane jest wyczerpywaniem się ego. I tutaj właśnie ta rzecz, która mnie urzekła i którą najbardziej lubię u Baumeistera, że on to nazwał właśnie ten, ten efekt, który sam zbadał ze swoimi tam współpracownikami oczywiście nazwał efektem wyczerpywania się ego, a nie efektem wyczerpywania się samokontroli, żeby właśnie zrobić ukłon w stronę Freuda. Tak jak mówiłam wcześniej, tak on pierwszy już rozpatrywał, że ja jest jakoś związane właśnie z energią, że, że to jest takie powiązane z tym, że tam chodzi o energię. No i jakby takie rzeczy mnie rozczulają, nie. Postanowiłam wam to też powiedzieć jako taką ciekawostkę. No bo generalnie ważny naukowiec tak odkrył coś, co uważam, że jest naprawdę niezwykle istotne też dla takiego życia codziennego, no ale tutaj właśnie zrobił ukłon do no do Freuda, którego ja też nie ukrywam, bardzo lubię. E, natomiast no właśnie, to, tak jak już mówiłam, to są takie badania i cała ta teoria jest bardzo przydatna do życia codziennego. E, więc co, co możemy w sumie wziąć na co dzień? No pa- pamiętacie Jobsa, tak? Jakby kojarzono go zawsze, że chodził jedynie w czarnym golfie i dżinsach, tak? Od pewnego momentu. E, no i w ten sposób e, on chciał właśnie zmniejszyć ilość decyzji, a więc zostawić sobie zasoby ego na inne ważniejsze rzeczy. Nie wiem, czy zrobił to świadomie, czy znał teorię Baumeistera. Myślę, że tak. Myślę też sobie tak, że kobiety, które próbują przed szafą wymyśleć, co chcą ubrać, jak robią to wieczorem, a jak robią to na przykład rano, to też mogą zauważyć właśnie różnicę, że to jest jakiś tam problem, żeby, żeby dokonać tego wyboru. Dużo większy właśnie wieczorem niż rano, bo no rano jesteśmy ze świeżą energią, wieczorem nasze zasoby są po prostu słabsze. Bo cały dzień no, mamy dużo szans na to, żeby te nasze akty samokontroli się pojawiały, żeby podejmować jakąś decyzję, jakieś wybory, żeby coś kontrolować, tak? żeby tą samą regulację naszą uruchamiać w kontakcie z innymi ludźmi. No i to korzysta, tak jak już mówiłam, z tego samego źródełka, z tych jednych zasobów, dlatego Łatwiej nam rano podejmować jakieś właśnie takie regulacyjne bardziej rzeczy, powstrzymywać się, na przykład jedząc zdrowe śniadanie, niż kiedy jest koniec dnia i mamy się powstrzymać przed zjedzeniem chipsów wieczorem do filmu. To jest to dużo trudniejsze, właśnie dlatego, że tych zasobów ego mamy już mniej. Podobnie, gdy jesteśmy na diecie. Wtedy, szczególnie właśnie kiedy jest stres, Czyli jeszcze do innych procesów wykorzystujemy to, to nasze ego, tak, do podejmowania jakichś decyzji, mm, też tego zamartwiania się, więc no, to, to zamartwianie się też jest jakąś, um, jakąś formą samokontroli, że na przykład, um, mimo wszystko musimy pracować, tak, a mamy jakieś, nie wiem, jakieś zmartwienie, więc tutaj no, no, jesteśmy w pracy, więc nie chcemy, żeby ktoś inny, nie wiem, na przykład patrzył na nas, widział to, więc tutaj uruchamiamy tą samokontrolę i no, wtedy. No zdecydowanie łatwiej jest nam sięgać po jedzenie, no bo nie mamy już tutaj zasobów na to, żeby jeszcze włączać tą samokontrolę tej, tej, tej diety, tego jedzenia. Tak? Nie mamy już po prostu często na to siły dodatkowej. Natomiast osoby, które się nie odchudzają i w ogóle jakby nie są takie kontrolujące w stosunku co do jedzenia na co dzień, no to one najczęściej w stresie mają mniejszą potrzebę jedzenia. No bo to nie jest wiem, w żaden sposób tutaj jakby powiązane. No i też na przykład, kiedy wiemy, że mamy jakiś trudny czas, typu nie wiem, sesje, egzaminy, no to wtedy też jest trudniej łączyć to na przykład właśnie z dietą, no bo wtedy duże te siły samokontroli, tak, że musimy się uczyć, musimy się skupiać i na to chcielibyśmy robić coś innego, nie wiem, wyjść na plażę, no to też na to pochłaniamy energię, no i wtedy nie ma już jakby miejsca za bardzo na na inne kontrolujące takie tak, rzeczy, które musimy kontrolować. Więc kiedy mieliśmy trudny dzień w ogóle i nasze ego się wyczerpało i on był trudny emocjonalnie, trudny w ogóle też zadaniowo, no to wszelkiego rodzaju, nawet takie drobne rzeczy, które wymagają już od nas właśnie tej samoregulacji albo jakiejś decyzji, albo jakiejś kontroli impulsów, albo wykonania, znaczy dokonania jakiegoś wyboru, tak? jakiejś czynności, podjęcia jakiegoś działania, to nawet w takich drobnych rzeczach może być nam trudniej, więc nie wiem, nawet jak pójdziemy na kolację wtedy po takim trudnym dniu i Pani nam przyniesie nie to, co zamówiliśmy w restauracji, to zwyczajnie możemy faktycznie nie mieć energii, by to zgłosić, więc jak ja się czasem zastanawiam, że mam czasami tak, że jakoś tak mam dużo w sobie siły na to, żeby powiedzieć, że nie wiem nie to zamawiałam albo, że proszę, żeby było bez tego i bez tego, a czasami dobra, cokolwiek, to to właśnie mówi o tym, że najprawdopodobniej moje siły ego są dosyć wyczerpane, jeśli, jeśli jest dobra, nieważne. Dlatego też ważne jest tutaj, żeby zrozumieć, że jeśli w prostych czynnościach my, czy osoby nam bliskie doświadczają trudności, to może to być wynikiem tego, że rzeczywiście dana osoba, tak, czy my jesteśmy po jakichś ciężkich przeżyciach, po jakimś długotrwałym stresie, nie wiem, depresji, wszelkich traumach i po prostu takich trudnych przeżyciach, to to mówi nam o tym, że właśnie nasze ego jest bardzo wyczerpane. Dlatego jeśli widzimy, że ktoś nie ma tych sił emocjonalnych, to po prostu pomóżmy mu nawet właśnie w tych prostych czynnościach takich jak zakupy, sprzątanie czy właśnie podejmowanie jakichś prostych decyzji, żeby dać szansę tej osoby, o, o, osobie na to, żeby nie wyczerpywała się jeszcze bardziej. i Podobnie z samym sobą, jeśli widzimy, że właśnie nie mamy tej tej energii już nawet na proste czynności, to nie nie bójmy się prosić o pomoc. Albo odkładajmy takie takie rzeczy, które nie wymagają, nie są właśnie ważne dla nas w danym momencie, to to odkładajmy je, żeby sobie jeszcze nie dokładać. Też ważne tutaj jest, jest kwestia tłumienia emocji. Jak już mówimy też tutaj o tych ciężkich przeżyciach, czy o jakiejś depresji, czy, 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 czy traumie, to też nieprzeżywanie tego i tłumienie tego również osłabia nasze, nasze ego, tak? więc co za tym idzie, osłabia nasze zdolności wyboru, podejmowania decyzji jakichkolwiek, ale też no, tą wytrwałość na przykład. Więc nie tylko możemy na przykład nie podjąć jakiejś ważnej dla nas, pracy, nie wiem, aktywności, ale też możemy szybciej odpuścić jakiejś ważnej dla nas sprawie. Możemy się mniej angażować, czy to w pracę, czy w jakieś inne zadania, w związek, w relacje z innymi. E, możemy też mieć dużo większe problemy z kontrolą tych impulsów, czyli np. z kontrolowaniem irytacji, krzyku, jakichś wybuchów, tak? frustracji, agresji, no bo kontrola impulsów również bierze z tego samego źródełka bardzo ważne, żeby, żeby mieć tego świadomość. No, ja mam nadzieję, że to jest dla Ciebie ciekawe. Ja muszę przyznać, że dla mnie to było bardzo ciekawe i to jest jedna z moich ulubionych teorii i staram się bardzo ją wykorzystywać w życiu, wykorzystywać tę tą, tą, tą wiedzę w życiu i zwracać większą uwagę na to, jak ja w ciągu dnia właśnie dysponuję tą swoją energią wykonawczą ego. Staram się też jakby zwracać uwagę i tak trochę samokontrolować siebie, w sensie tak monitorować, o może bardziej tak, jak to u mnie wygląda. Jak rzeczywiście jest stan tej energii, ile tam ten słupek wynosi w danym momencie, żeby też właśnie podejmować odpowiednie decyzje, że okej, na przykład nie podchodzę do jakiegoś trudnego zadania albo do jakiejś decyzji, że muszę poczekać, aż się teraz naładuję. Baumeister mówił, że jeśli będziemy właśnie patrzeć na to wyczerpywanie się ego jak na złamaną kość, no to kość wsadzamy w gips po to, żeby właśnie łatwiej się zrosła i żeby zapobiec dalszym uszkodzeniom. To jest wtedy taka zabezpieczona no i po prostu dalej się nie połamie jeszcze bardziej. I właśnie wsparcie społeczne jest takim gipsem dla, dla ego, czyli właśnie to proszenie innych o pomoc, no i też jakby Korzystanie tak, z tego, że, że mamy innych przy sobie i ktoś jest nam w stanie też pomóc. Więc obserwowanie tego, jak to właśnie ta energia ego w danym momencie wygląda i też staranie się jej ładować. No i takim najlepszym ładowaniem jest właśnie wsparcie społeczne. Ale nie tylko ono działa, jak Gibbs. Baumeister też w swoich badaniach em, sprawdził, że to ładowanie energii ego em, można. Stosunkowo prosto naładować, najprostszym sposobem jest sen kiedy rzeczywiście się wyśpimy i naładujemy, to ta energia ego też nam się ładuje. To, co jeszcze ładuje, to są pozytywne emocje. Robił takie badania, gdzie właśnie oglądanie filmu na przykład, jakiejś komedii poprawiało tą funkcję wykonawczą naszego ja, więc nawet czasami po prostu jakieś żarty ze znajomymi czy po prostu obejrzenie jakiejś komedii może nam też trochę doładować. Nawet jeśli jest bardzo kryzysowa sytuacja i nie mamy jak, aby bardzo potrzebujemy tej siły ego, to poziom glukozy, czyli jakaś czekoladka, też ładuje te zasoby ego. Nie wiadomo czemu, ale tak się dzieje. Rzeczywiście. No i to, co jeszcze wskazuje Baumeister, to jest też jakby Faktycznie to traktowanie tego jako mięsień, tak? Więc no, mięśniom pomaga regeneracja, czyli pomaga sen, tak? Ale pomaga też ćwiczenie, pomagają też ćwiczenia, czyli im więcej ćwiczymy, jakby dany mięsień, tym on jest sprawniejszy. I tak też działa tutaj ta samokontrola, czyli im częściej też im tak długotrwale ćwiczymy samokontrolę, to ona też jakby wtedy trochę lepiej działa, czyli jakby mamy większy opór na to, żeby się wyczerpywała ta siła ego. Ale tutaj jest jeden ważny wyjątek. To nie dotyczy i to nie działa przy samokontroli emocji. Czyli nie ćwiczymy tłumienia emocji, bo to nam w żaden sposób nie pomoże. Ćwiczymy w inny sposób samokontrolę. Na przykład nie wiem, przedłużając jakąś gratyfikację, wytrzymując nie wiem, bez jakiejś natychmiastowej miłej sytuacji czy czegokolwiek, no ćwiczymy w taki sposób tą, tą samą kontrolę, żeby ten mięsień wzmocnić, ale robimy to na rzeczach innych niż nasze własne emocje, bo te jak najbardziej wyrażamy, ale oczywiście z szacunkiem do tego, że co dla mnie na przykład jest trudne, że no wtedy, kiedy przeżywamy te emocje jakoś to, i czy to nasze ego się wyczerpuje, to możemy mieć mniej energii na inne rzeczy i działania i wtedy warto podejść do siebie po prostu, no z taką czułością i wyrozumiałością i tego Wam życzę jeszcze na koniec przypominam o badaniu odwołuję się tutaj do Waszej empatii przede wszystkim ale też chęci korzyści i właśnie otrzymania nagrody darmowego kursu link jest w opisie tego odcinka i mam nadzieję, że Uda mi się jak najszybciej zebrać tak dużą liczbę osób, więc też zachęcam Was do tego, żeby przesyłać dalej, jeśli macie taką możliwość, innym osobom i zapraszać też, też inne osoby. No, warunek jest jeden, no trzeba korzystać z Instagrama. Reszty warunków nie ma. To tyle. Gdybyście też mieli jakieś pytania jeszcze bardziej szczegółowe, to możecie pisać do mnie bezpośrednio, na przykład na, na Instagramie. To do zobaczenia, do usłyszenia.